0: misterios y misticismos, el programa donde se habla de espiritualidad, misterios y cosas paranormales. Mi nombre es Paola y hoy hablaremos sobre los duendes. Tal vez eh, no de una manera tan detallada y profunda, pero sí muy interesante y clara. Bueno, conocemos a los duendes en sí, eh, como unos personajes que tienen una baja estatura, poseen una cara de una persona de mayor edad. Según la mitología celta y nórdica, eh, los duendes en sí son seres elementales que están muy vinculados a la tierra, ya que viven en la naturaleza y tienen la responsabilidad de protegerla y también protegen a sus tesoros. Con el pasar de los años nos damos cuenta que estas criaturas mágicas en sí eh, pasan a formar parte ¿no? del folclore popular de la mayoría de las culturas aunque existen leyendas diferentes en cualquier parte de su origen, ellos coinciden de que los duendes tienen poderes mágicos y son traviesos. Pueden hacer desaparecer cosas, mover de diferentes lugares, puedes escuchar ruidos extraños, puedes tal vez verlos. La verdad no se sabe, hay algunos que son amigables, otros que no. La palabra duendes se formó eh, por la expresión de duende casa, que esto significa dueño de la casa. Y esto más que todo va a ser alusión al carácter que tiene, ¿no? que es el burlón y que se entromete en todas las cosas. Características de los duendes Los duendes tienen el don de la invisibilidad. Existen diferentes tipos de duendes, creo que también diferentes tipos de alturas, ya sean unos más pequeños, creo que la altura más grande que pueden tener es un metro de altura. Pero todos estos tienen orejas largas y puntiagudas. Y tienen cabellos y barbas y utilizan un gorro no puntiagudo, como siempre nos han mostrado. Más que todo, los duendes se caracterizan por tener una personalidad de ser astutos, inteligentes, traviesos, que sean burlones. Y les gusta asustar a la gente y... Sí tienen simpatía con las personas porque tienen un corazón puro, son bondadosos, aunque mayormente son más de gustar a los niños. Hay duendes que pueden resultar sinceramente malos y estos son más conocidos por el nombre de Pesadielus. Esto es de la mitología asturiana y más que todo ellos se colocan encima del pecho de la persona que está durmiendo y les provoca un ahogamiento y pesadillas. Pero en sí su comportamiento puede depender eh, de la actitud de los humanos. Es decir, que no podemos saber con exactitud eh, la personalidad. Vamos a ver dónde viven los duendes y les puedo decir que hay dos partes. Unos son que viven en el bosque y otros que viven en el hogar. Los duendes que viven en el bosque son los que están más vinculados con la naturaleza y las criaturas féricas Y ellos viven en lo más profundo del bosque. Podemos nombrar a los duendes domésticos que viven en los lugares más que todo del campo. Y no les gusta mucho la contaminación que hacen. También existen los diablillos familiares que son los que viven en una casa. Y están más que todo ligados con un miembro de una familia o las personas que viven ahí. Y estos suelen ayudar a las personas con poderes mágicos y se pueden convertir en sirvientes. También hay los duendes de los dormitorios. Estos son ya súper agresivos, súper malos, súper dañinos. Y son los duendes vampirizantes ya que ellos absorben la energía de los humanos mientras las personas duermen y suelen causar eh, mucho malestar, pesadillas, eh, fatiga. De estos duendes, sus víctimas suelen ser niños y mujeres ya que ellos eh, por su tamaño pueden ser capaces de adoptar diferentes formas. También existen los duendes mineros, estos viven en lo más profundo de las minas y tienen un contacto más constante con la tierra, ya que ellos cavan túneles y descubren eh, lugares donde hay muchas piedras preciosas, metales, y tienen una gran habilidad mágica porque ellos pueden encontrarlo. O sea, su habilidad es para encontrar. Ellos mayormente a veces ayudan a los mineros, si es que estos se portan de forma respetuosa. Ellos más que todo miden una altura de metro y medio, También hay duendes del agua. Estos duendes ya se encuentran en los ríos, en los arroyos y manantiales o también en las charcas. Ellos eh, dicen que tienen piel morena, ojos grandes, eh, cabellos largos. Eh, ellos son más juguetones, más pícaros. Pero en sí castigan a las personas que maltratan a los animales y a las plantas. Según la mitología mexicana, los chaneques o chanecos son los más grandes protectores de la naturaleza y ellos son los que viven en el agua, pero dice que tienen aspectos de niños pequeños por esa razón chaneques. Otro dato muy interesante respecto a los duendes es que a los duendes les gusta el cabello largo de las mujeres. Ya que ellos se pueden colgar, si estás alguna vez pasando por ahí y tienes el cabello largo, está suelto, tal vez puedas agarrar un duende y se pueda subir. Recuerdo yo una vez haber visto un video, obviamente tal vez este video sea súper falso, pero también se trataba sobre que eh, la chica tenía un cabello largo y suelto. Había como una cosita que se estaba columpiando, sinceramente era aburroso. Sí me daba cosita porque este video creo que sí se puede encontrar, pero es como que... no lo sé. No sé qué decir, no tengo argumentos para ver lo que vi. Obviamente puede ser falso, quién sabe, tal vez sí sea verdadero. Ahora vamos a pasar un momento ya, como más anécdotas. Tengo dos anécdotas. Una de mi, de una amiga, que se llama Alejandra, que quiso compartir con ustedes eh, lo que le sucedió. Es algo leve, sinceramente, estas dos anécdotas, dos historias que les voy a contar, son muy leves, ya que hay bastantes historias de duendes y pasan ya como de arañazos y. Que se quedan contigo el lente, como dije de los diablillos familiares, pero se quedan a hacerte travesuras, eh, todo eso, ¿no? Bueno, vamos a empezar a contar eh, la historia de mi amiga, así que comencemos. Una noche estaba bajando a uno de los baños de mi casa que se encontraba en el patio para lavarme los dientes, como a las 10 de la noche. Tenía como 10 años y cuando volví a subir a mi cuarto, escuché que me llamaban por mi nombre. Escuchaba Alejandra, Alejandra, varias veces. Entonces me asusté y me pregunté quién podría llamarme a esa hora, porque ya era muy tarde y seguí escuchando. Cuando me di la vuelta para ver qué era, habían dos personitas muy pequeñas, jugando. Al ver eso yo me asusté y subí corriendo a mi cuarto bien asustada. Al entrar al pasillo me caí porque me tropecé y salió mi mamá a ver y le conté lo que había sucedido. Obviamente no me creyó. Si se dan cuenta, ella era una niña, tenía 10 años. Y recuerdo que ella me contó que estas, eh, estos duendes, estos entes, la invitaron a jugar con ella mm, en otras ocasiones, pero ella no accedió porque estaba asustada. Una de las características que aquí habla, bueno, hay varias características, sinceramente, yo sí creo que esta historia es real, ya que, como bien dice, a las donde les gusta a los niños, eh, los invitan a jugar. Y algo que recién me he percatado es que dice que subió corriendo y cuando entró al pasillo se ha tropezado. Los duendes se hacen tropezar a las personas, así que... piénsenlo. Bueno, llegó el momento de contarles la historia que me sucedió a mí cuando yo era pequeña. Estaba en el rango alrededor de 7 a 9 años de edad, sinceramente no recuerdo, pero era por ahí. En ese entonces, en la casa donde yo vivía, eh, vivíamos en el último piso y en el penúltimo. En el último era la terraza y había dos habitaciones, que era la mía y la de mis padres. Y abajo ya estaba la cocina y los baños y los diferentes cuartos. Y era una casa, se podría decir que antigua, sinceramente era muy antigua. Porque los, los señores, así el señor de la casa ya era muy mayor de edad, casi ya bisabuelo se podría decir. Recuerdo que nos teníamos que mudar de esa casa y justamente en el cuarto donde yo me quedé no había luz. Había una pequeña ventana, la ventana era súper angosta y esta ventana ni siquiera daba la calle. Esta ventana daba a uh, tipo un pozo, no sé, sinceramente. Y acá podías ver abajo eh, las ventanas de los vecinos que vivían en esa casa. Y al final pues llegaba hasta una calamina. No sé si me estoy dejando entender, espero que sí. Pero la luz era muy escasa. Y se reflejaba súper poquito. En, este, en esta habitación donde yo estaba, sinceramente... <ríe> Me daba un poco de miedo porque era fría. En este cuarto habían ya cosas de mudanzas. Había mi litera. Que yo dormía. No sé por qué tenía una litera. Pero ahí yo tenía una litera. Tenía otras cosas. Había como... Un mostrador. También había había una repisa eh, con libros, los libros ya obviamente guardados habían algunas cajas y yo estaba durmiendo en el suelo eh, y estaba con una persona más que era mi hermano y en ese entonces yo no podía dormir porque me era muy incómodo dormir en esa habitación, creo que era la primera vez que iba a dormir ahí y pues el frío y como era oscuro ¿a quién no le puede dar miedo? a un niño ¿no? Y recuerdo estar con insomnio. Entonces yo estaba mirando la poca luz que entraba a la ventana. Y pues miraba al frente. Porque al frente estaba la repisa de libros. Que era de madera. Y veo. Y de repente apareció una cosita. Una persona en sí. Corriendo. Personita pequeña, obvio. Te recuerdo bien la silueta. Era de color negro. No se podía apreciar bien por la poca luz que había. Eh recuerdo que tenía su gorrito, ese gorro puntiagudo. y era muy pequeño, o se podría decir que medía como 20 centímetros, yo le calculo y corrió rápidamente, era como un microsegundo y yo me quedé así como de pasmada, me quedé anonadada, no sabía qué hacer, ahorita los recuerdo y me da un poco de cosas porque es que hasta escuché los pasitos y recuerdo que ese momento, lo más. Lo, lo mejor que pude hacer era taparme con mi cama, o sea, con las camas que había. Era como, como mi escudo, yo pensando de que no iba a hacer daño. Literal, me tapé y de ahí no quise salir. Porque, ¿qué pasa si esa cosita pequeña eh, me podría a mí. No sé. Como corrió tan rápido, tal vez iba a entrar a la cama y ahí me iba. Aparecer en la, en la cara siempre me dio mucho miedo y ahorita que lo recuerdo me daría cositas si lo hubiera visto bien. Me alegra de que solo lo haya visto la silueta. Pero después ahí nos mudamos y ya no supe de esa casa. Obviamente la sigo viendo, sigue estando ahí, pero ya es muy antigua. Y tal vez, tal vez ese duende que yo vi siga ahí. <risa> Así que, no, no gracias. Yo ahí, esa casa, no regreso. Me da miedo. Con esto, ya acá, acabé todo lo que yo quería decir. Quería contarles. Obviamente, no fui tan informativa. Al principio sí, ¿no? Pero si están muy interesados en saber todo esto de los duendes... Porque hay videos, supuestos videos que tal vez puedan ser reales, puedan no ser reales. Sabemos que internet puede tener tesoros como también basura. Es mejor averiguarlo por nosotros mismos. Yo desde allí de que vi al duende, yo sí empecé a creer en él. Sí empecé a creer y yo sí me sabía ciertas cosas de ellos y un tiempo tipo que me obsesioné y hasta recuerdo que subí a un cerro sola en el campo eso es ya cuento para, para otra cosa pero por suerte no me encontré nada de duendes, nadie me llevó fue una gran suerte, era muy pequeña pero me alegra de que no me haya pasado nada y yo hasta aquí les dejo bye